0: So, hallo und herzlich willkommen zur Revision 282. Heute sind mit dabei der Peter. Hallöchen. Der Anselm. Hallo. Ich bin der Stefan und wir haben heute einen Gast, den Tobias Block. Hi, hallo. hallo. Ähm, Tobias, wir haben dich heute zu einem ganz speziellen Thema eingeladen, aber vielleicht bevor wir in das Thema gehen, stellst du dich einfach nochmal vor, wer du bist und warum du heute hier mit uns redest.
1: Okay, cool. Um, Tobias Block, mein Name, genau. Ich komme aus Düsseldorf, bin ähm, quasi Mobile-Frontend-Developer, komme so ein bisschen stärker aus der Gestaltung, habe eine Ausbildung zur Mediengestaltung gemacht, dann viel programmiert und bin dann so im Frontend gelandet, auch noch ein bisschen im Design und ähm, habe mich so ein bisschen durch ein paar Agenturen geschlagen und seit einem Jahr bin ich jetzt… Ähm, bei einer etwas größeren Webseite, RP Online. Das ist quasi die Nachrichtenseite, die Online-Nachrichtenseite der Rheinischen Post, ähm, wo wir einige Millionen Page-Views im Monat haben, einige Millionen Visitors im Monat. Ich glaube, es sind 20 Millionen Visitors im Monat und ähm, um die 100 Millionen Page-Impressions. Ähm, und wir als Publisher, als News-Publisher, leben natürlich auch ganz stark davon, dass Leute zum Beispiel über Google auf unsere Seite kommen. Und wir leben auch ganz schnell, da, äh, ganz stark davon, dass ähm, wir darauf angewiesen sind, unsere Seite, die nun mal wie fast bei allen großen Publisher-Seiten ähm, ziemlich langsam ist, äh, schneller werden muss. Damit unsere Nutzer nicht weglaufen, damit es besser wird. Und ähm, so kam das dann auch so, dass wir quasi Anfang des Jahres, das war glaube ich ähm, Februar, bei diesem, bei diesem Google AMP projekt direkt auch mit äh, von Anfang an dabei waren und Artikel in der Zukunft dann auch per Google AMP ausgeliefert haben.
0: Genau, also Google AMP ist heute quasi so das große Hauptthema, das wir haben. Wir mhm. haben das ja jetzt schon besprochen aus der Sicht, also aus unserer Sicht, wie das Ganze so aufgepoppt ist, haben wir mal gesagt, so, jetzt, Liegt es am Tisch, jetzt zerlegen wir das Ganze ein bisschen und dann haben wir sogar den Chefentwickler, den Malte Ubel, eingeladen, mhm. der hat uns auch ein bisschen was jetzt wieder Du bist aber so eine für die ersten Personen, die das tatsächlich so äh, in the wild äh, äh, verwenden und äh, die Beweggründe hast du gesagt, okay, das sind jetzt, ähm, ihr wollt schnelle Seiten haben, ohne dass sich die Benutzer weglaufen und das ist jetzt für euch so die die Lösung, wo sie hingeht, dass sie das bekommt? Äh, oder oder ge, gehen wir mal das Ganze so an, also was war die Initialzündung und wie habt ihr das Projekt bei euch überhaupt einmal losgetreten?
1: Ähm, ich glaube, der, der richtige wahre Grund, warum alle wirklich auch mitmachen, ist Google natürlich selbst. Ähm, mhm. Ich glaube, alle großen Webseiten an sich selbst leben stark vom Google-Traffic. Ähm, Nachrichtenseiten ja auch insbesondere durch ähm, diese. Newsbox, die es ganz oft mobil und auch auf dem Desktop gibt. Das heißt, wenn ich zum aktuellen Thema etwas suche, dann poppen aktuelle Nachrichtenartikel ähm, oben in diesem Newsbereich auf oder eben auch ähm, in so einem Karussell. Mobil ist es immer so ein Karussell, da kann ich so durchwischen. Und ähm, als Google jetzt natürlich angefangen hat, Google Amp zu entwickeln und das Ganze auch auszurollen, haben sie sich erstmal stark auf Publisher konzentriert und dieses Feature in diese Suche mit eingebaut. Das bedeutet, Anbieter, die ihre Artikel auch per Google AMP ausspielen, werden dann natürlich quasi auch ein bisschen belohnt, indem diese AMP-Artikel ziemlich prominent in diesem Karussell erscheinen und ähm, dann natürlich auch stärker geklickt werden. Also von der wirtschaftlichen Seite, glaube ich, ist dann auch jeder mitgezogen, hat dieses ganze Thema umgesetzt. Also daher der Antrieb, warum man das macht. Was ein bisschen schade ist natürlich, weil ähm, wir ja alle irgendwie ein bisschen vom schnelleren Netz träumen. Ich weiß noch, ich, weiß noch, ähm, ich war dieses Jahr auch auf der Beyond Tellerrand und habe mich mit ein paar äh, Freunden unterhalten hier in Düsseldorf. Wo ich herkomme, ist die, ist die Rap-Szene ja auch ganz, ganz, ganz klein und ähm, habe mich mit ein paar Leuten auch von Trivago unterhalten, so aus dem frontend Bereich, kenne ich viele Leute und habe erzählt, ich arbeite jetzt bei diesem Nachrichtenportal RP Online und ähm, dann, werden immer, dann kommen immer ganz viele Rückfragen und dann, dann unterhalten wir uns, wie komplex so eine Seite eigentlich doch ist, wo dann da auch immer die auf, äh, Frage aufkommt, warum braucht ihr überhaupt JavaScript? Ihr, ihr zeigt doch nur Nachrichten an, ihr zeigt doch nur Bilder und Texte an. Ähm, und wenn man sich da trotzdem anguckt, wie, wie komplex es dahinter aussieht ähm, und wie viel JavaScript auf so einer Seite einfach ist heutzutage, ähm, dann ähm, dann weiß man auch, warum die Seite oft ziemlich langsam ist. Also es sind natürlich historische Gründe, wie es immer irgendwie historische Gründe sind. Und man bekommt das Ganze auch gar nicht so einfach weg, wenn man jetzt einfach, man kann nicht alles einfach neu machen. Das ist meistens vom Aufwand her nicht mal eben so machbar. Und daher finde ich persönlich und eigentlich auch meine Kollegen und unsere Nutzer wahrscheinlich auch, dass es eigentlich sehr begrüßenswert, dass es jetzt auf einmal sowas wie Google AMP gibt, wo es einen Standard gibt, wo es Limitation gibt, wo man nicht mehr einfach selber JavaScript schreiben kann, sondern eher so aus auf eine Art Library zugreift, auf einen Baukasten zugreift und ähm, viele Module und viele Sachen, die ich eigentlich immer per JavaScript irgendwie auf einer Seite umsetze, dann einfach schon out of the box da habe und zwar ziemlich schnell, weil sie sich einfach an bestimmten Regeln halten, wie heutzutage auch schnelle Seiten sein müssen.
2: Also ich orte mich jetzt mal eben kurz als ja. jemand, der... Erst ziemlich viel gearbeitet hat und dann ziemlich viel krank war und im Prinzip nichts mitbekommen hat die letzten Monate. <lacht> ja. Kannst du mir kurz eine Executive Summary ähm, von AMP geben? Was das ist, was das macht? Okay,
1: genau. Google AMP äh, Accelerated Mobile Pages, also beschleunigte mobile Webseiten. Ähm, Google hat sich überlegt, wie machen wir das Internet schneller und hat sich quasi einen Standard überlegt. Manche sagen, es ist ein bisschen... Ähm, Light HTML. Man hat also nur ein, man man rendert quasi ein Dokument wie quasi eine HTML-Seite von von Nachrichtenartikel beispielsweise ähm, separat nochmal als AMP-Dokument aus. Das heißt also, es ist erstmal eine komplette HTML-Seite, die ich separat nochmal zu meiner normalen Seite rausrendere aus meinen CMS wie WordPress oder wir nutzen zum Beispiel ein großes Custom. Redaktionssystem, wo wir dann auch noch mal die Seite komplett separat rausrendern. In dieser Seite ähm, gibt es ganz viele Limitationen. Ich würde jetzt mal sagen, dass es sehr viele, ähm, also dass Google sich sehr viele Best Practices überlegt hat, wie was alles eine schnelle, mobile Seite heutzutage mitbringen muss und hat sich für alles Lösungen überlegt und sagt dann ganz quasi, okay, du darfst kein Image-Tag mehr verwenden, du musst jetzt einen AMP-Image-Tag verwenden. Auf dieser Seite selbst ist JavaScript, was diese Elemente dann quasi umrendert. Darauf kommen wir vielleicht später noch mal kurz ein. Und im Endeffekt ist es so, dass diese Seite beispielsweise keine, nur ein maximal einen HTTP-Request be äh, benötigt, um gerendert zu werden. Was okay. natürlich dann im Endeffekt extrem schnell ist.
2: Okay, aber so von, von, vom, vom Endeffekt her ist das dann so quasi äh, mobile Version der Webseite, also m.domain.com mhm.
1: 2.0. So, so in der Art, genau. Okay. Ähm, das findet man normalerweise im Web dann erstmal nicht, halt größtenteils nur über die äh, über die Suchmaschine, über Google, die das dann jetzt so eingebunden haben, dass wenn man auf Nachrichtenartikel klickt, die haben dann so ein kleines äh, AMP-Symbol, das ist so ein kleiner Blitz, und wenn ich dann auf so einen Artikel draufklicke, dann komme ich nicht äh, auf unsere Webseite, sondern bekomme diese diese AMP-Seite angezeigt, also bei uns ist es beispielsweise die ganz normale URL des Nachrichtenartikels. Und wir hängen dann hinten dran noch ein .amp. Und wenn man diese URL aufruft, dann bekommt man halt eben diese HTML-Seite angezeigt, diese gerenderte Seite, ähm, mit den entsprechenden AMP-Modulen, mit den entsprechend geladenen AMP-JavaScript. Ähm, und wenn ich über die Google-Suche dann quasi auf diese Seite komme, dann bekomme ich diese Seite quasi gecached von Google ausgeliefert.
2: Okay,
0: also, genau, das, also das ist Ding also gut, jetzt da nicht so der Gateway zur,
2: zur, zur Amp-Seite, so wie das halt eben dann, weiß ich nicht, bei Facebook, dann Facebook ist der Gateway zu so einem Instant-Article. Mhm. Das ist mhm. alles irgendwie so, schlägt in die gleiche Kerbe im Prinzip.
1: Genau, also mit einem großen Unterschied. Bei Facebook bin ich auf der Plattform gefangen. Das bedeutet, diese Instant-Articles, die sehe ich nur auch in der Facebook-App. Wenn Google Amp, ja, ein eher offener Standard ist, den ich jetzt auch eigentlich benutzen könnte, um unsere mobile Webseite aufzubauen. Also, diese, diese, diese HTML-Definition, diese, diese Module und die Funktionsweise mit dem JavaScript, das funktioniert auch, würde auch ganz normal bei uns auf RP Online funktionieren. Wir wären da nur sehr restricted. Und Google ist auch quasi, hat halt jetzt eben viel Traffic und dadurch Gibt es immer noch diese separate AMP-Version, die dann alle ausspielen und zu die Google dann explizit linkt in den Suchergebnissen, mhm. wenn sie vorhanden ist?
2: Also, okay, also, aber trotzdem ist es halt eben eine in der Theorie dann offener Standard. Also im ja. Moment ist es de facto Googles Spielzeug, aber weil es halt im Prinzip offen ist, könnte das auch jeder andere implementieren.
1: Ja, also ich, ich sage auch mal ganz so frei, ähm, die Module, die jetzt schon da sind und die jetzt auch bald kommen werden, ähm, mhm. die, die 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 sind eben ganz Standardsachen das sind Bilder natürlich die wir von Anfang an dabei haben aber jetzt gibt's auch neu äh, eine Sidebar es gibt ein Paging als Modul ähm, es gibt inzwischen auch per äh, Share Buttons die waren am Anfang nicht dabei ähm, das ganze Thema Analytics hat sich weiterentwickelt also eigentlich habe ich ist das Ziel glaube ich am Ende von Google dass man auch alle Module und alles was ich auf so einer Seite brauche einfach und schnell schon da habe ohne dass ich mir dann ähm, und dass ich das alles nochmal langsam custommäßig bauen muss. Weil zurzeit hat es jeder Publisher, jede Webseite, hat alles ziemlich unterschiedlich aufgebaut. Okay.
3: Ähm, eure ARM-Site, mhm. Also ich, ich kenne jetzt das Portal rp-online nicht das genau, nicht aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, das Portal sich auch maßgeblich durch Werbung finanziert. Ja, klar. Mhm. Ähm, Habt ihr denn bei euren Amp-Seiten auch jetzt Werbung ja. eingebunden? Oder also die wie läuft das? Habt ihr da auch irgendwie vielleicht schon Erkenntnisse gezogen, wie das im Vergleich zu der normalen Webseite, die ja die restlichen User ausspielt, irgendwie Auswirkungen habt? Also verdient man da weniger oder mehr? Oder mhm. Ja, wie geht es in die Richtung?
1: Man kann auf den Seiten ganz normal auch Werbung schalten. Das ist ähm, ähnlich, ähm, also anders wie bei Facebook Instant Articles, da muss man ja einen Revenue-Share quasi abgeben. Bei Google äh, Amp hat man halt erstmal nur limitierte Werbemittel. Das bedeutet, ähm, man hat quasi schon vorgegebene Plätze mit vorgegebenen Größen, ähm, die quasi dann schon in der Seite feststehen, die ich dann allerdings auch durch einen Ad-Network oder durch meinen Werbeanbieter, den ich habe, ähm, dann einfach befüllen lassen kann. Ähm, äh, bei uns ist es so, dass wir, ähm, ich glaube sogar teilweise, ähm, die ziemlich genau die gleichen Beträge erzielen wie in unserer normalen mobilen Website. Also ich glaube, wir haben zurzeit zwei Rectangles ausgespielt, die quasi als Unterbrecher dienen, also einer als Unterbrecher und einer am Ende des Artikels, und die bei uns eigentlich genauso viel Ertrag einspielen wie zum Beispiel jetzt ein Nutzer, der einen Artikel auf unserer mobilen Website lädt.
3: Okay. Ähm, du sprachst jetzt eh schon gerade von der mobilen mhm. Webseite, ich frage mich immer noch so ein bisschen ähm, es ist ja ganz schön und nett, wenn man jetzt bei Google sucht und dann auf einem Amp-Artikel landet ja. ähm, jetzt ist dabei ja ein Problem eigentlich wird ja dann nicht auf eure Webseite verwiesen, sondern auf den Cache bei Google, genau. das heißt wenn ich dann auch äh, diesen Artikel irgendwo share, dann share ich ja die Amp-URL und nicht von euch die Domain das heißt, eigentlich gebt ihr ja den Traffic komplett weiter. Und Da frage ich mich, ob das nicht irgendwie negativ ähm, für euch ist als Promotion zum Beispiel.
1: Also die, die negativen Auswirkungen, die negativen Seiten sind auf jeden Fall, also wir haben für uns natürlich auch so eine Metrik, die wir messen. Das ist das ähm, ähm, Page-Impressions-pro-Visit-Verhältnis. Also wenn ein Nutzer auf unsere Plattform oder auf unsere Website kommt, ähm, wie viele Page-Impressions hinterlässt er dann pro Besuch? Und das ist auf unserer mobilen Webseite viel höher. Also, ich glaube, das sind, wenn er über einen Artikel zu uns kommt, sind es 2,7 Page Impressions pro Visit. Wenn der Nutzer über den AMP-Artikel kommt, dann sind es genau zwei Page Impressions pro Visit. Das bedeutet, mhm. ähm, man kann jetzt nicht sagen, jeder zweite klickt dann noch auf einen anderen Artikel oder kommt noch irgendwie durch einen Link zu uns auf die Webseite, durch, eine, durch eine, einen Link zu einer Bildergalerie beispielsweise, aber es gibt dann viele, die dann irgendwie in eine Bildergalerie landen und dann da acht bis zehn Klicks verursachen und dann kommen wir wieder auf den Betrag von durchschnittlich zwei PI pro Visit. Mhm. Das sind so die negativen Sachen, wo wir sagen, okay, das äußert sich erstmal negativ, wenn jemand über einen Google-Amp-Artikel einsteigt zu uns. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, Google hat es natürlich auch total einfach gemacht, wieder schnell von der Webseite wegzukommen. Ich brauche nämlich nur nach links und nach rechts zu wischen, um ähm, zu einem nächsten Artikel zu dem Thema zu kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zum Thema F äh, Flüchtlingskrise was suche, in der, äh, in der Google suche, klicke in diesen ähm, Klicke in diesen in diesem Karussell auf unseren Artikel und wischt dann nach rechts, dann bin ich vielleicht bei T-Online oder bei MSN oder bei dem nächsten Artikel, der quasi in dieser Liste ist. Und das, okay. das, das da ist der Nutzer natürlich extrem schnell wieder weg. Und ja. ähm, generell glaube ich auch, dass der Nutzer ähm, ähm, in der Suche, also über die Suche eh mal schneller weg ist. Wir haben ja eh den Trend, wenn der Nutzer von Google kommt, ist er natürlich nicht so ein royaler Nutzer oder auch so ein heavy User, der viele Klicks generiert auf der Seite, sondern es sind natürlich eher die Leute, die dann direkt auf unsere Seite gehen, die sich bei uns informieren wollen mhm. und dann auch bei uns bleiben und gucken, was es noch so gibt und so ein bisschen ja. ähm, Exploring machen, was gibt es alles an Themen.
3: Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen ähm, das gleiche Problem, wie Medium mit seinen Autoren hat man liest halt auf Medium irgendeinen Artikel mhm. und im Endeffekt weiß man von dem Artikel, hat aber keine Ahnung, wer den geschrieben hat. Mhm. Und ähm, ähnlich wird es ja wahrscheinlich dann bei AMP-Artikeln auch sein, dass man halt einfach irgendwo was sucht. Man geht auf einen Artikel, liest den, weiß aber gar nicht genau, von welcher Zeitung der jetzt kam.
1: Ja, genau. Also die die Frage ist dann natürlich sowieso noch, ähm, was spielt der Absender generell dafür eine Rolle? Also ähm Gerade bei überregionalen Themen fragen wir uns natürlich auch, die haben wir auch, die decken wir auch ab. Wir sind eine Zeitung, wir kuratieren, wir haben ein bestimmtes Leitbild, unter dem wir ja auch, auch Themen aus aller Welt zusammenstellen, die unsere Leser so gewohnt sind. Die haben wir auf unserer Seite, die finden, findet man auf Google und da kommen natürlich Leute zu uns. Aber jemand, der jetzt explizit nach einem Thema sucht und zu uns gelangt, der, ist natürlich, der kennt jetzt AP Online nicht weiß auch nicht wirklich, was das ist. Der interessiert sich gerade tatsächlich nur für die Story und ist dann auch wieder weg, klar. Also mhm. Und das ist beim bei Medium, glaube ich, genauso. Also ähm, Wenn ich auf einen interessanten Medium-Artikel komme, ähm, dann ist, glaube ich, die, das Beste, was, wo, wozu man den Nutzer leiten müsste, ist eigentlich, diesen Artikel zu empfehlen oder weiterzuteilen. Weil ich glaube nicht, dass er dann von dem gleichen Autor ähnliche Artikel liest. Mhm. Direkt, ja.
3: Ja. Ja, ähm, was ich mich immer noch frage ist, lohnt sich denn überhaupt die Entwicklung, also die, die Zeit, die man in die Entwicklung steckt, um jetzt ein separates Set an Seiten zu generieren, auch die ähm Infrastruktur, die dafür mhm. wieder bereitgestellt werden muss? Oder könnte man nicht die gleiche Arbeit eigentlich auch in die mobile Webseite zum Beispiel stecken und die einfach optimieren, was ja dann auch allen Benutzern der mobilen Webseite zugutekommen würde und nicht nur mhm. irgendwie diesem Subset für Google-Ergebnisse?
1: Mhm. Also natürlich kann man sich überlegen, eine schnelle, einfach eine schnelle mobile Webseite zu machen. Ähm, man kann in diesem Zusammenhang sich überlegen, ob man nicht einfach auf diese auf, auf diese AMP Module zurückgreifen möchte. Also was was mir zum Beispiel ziemlich gut gefällt sind diese es ist einfach das, das Image Loading. Man hat ein Bild, man hat ein festes Ratio von dem Bild und beim Laden der Seite wird ja auch direkt die, der Platz des Bildes eingenommen auf der Seite und man versucht Relayouts und Repaintings zu vermeiden. Dadurch ist es alles sehr schnell. Da haben sich also viele Leute schon mal ge viele Gedanken zugemacht und wir haben ja quasi dann so eine Art Framework, um mobile Seiten zu bauen. Das kann man nutzen. Man kann es natürlich auch komplett selbst machen. Man kann eine, äh, selbst auch eine äh, Progressive Wrap App machen. Man, es gibt viele Ansätze, um schnelle Seiten zu machen. Ähm, ein wichtiger Punkt, glaube ich, ähm, der wird uns in der Zukunft noch ein bisschen beschäftigen, ist, wie, wie, wie belohnt Google das eigentlich, dass du AMP-Seiten hast und ähm, ja, ich habe gerade schon davon gesprochen, dass Google äh, im Februar angefangen hat, ähm, dieses AMP, diese MP-Seiten für Nachrichtenseiten auszurollen. Ähm, jetzt, glaube ich, im September, Ende September haben die das auch für die normalen Suchergebnisse gemacht. Das bedeutet, ähm, dass ich jetzt nicht nur Nachrichtenartikel, sondern auch ganz normale Blogbeiträge, ganz normale Inhalte, die auch älter sind, die auch zwei, drei Jahre alt sind, jetzt in der Google-Suche finde. Und sobald ein Artikel quasi als AMP-Version bei Google vorliegt, ähm, dann wird der auch noch mal speziell gekennzeichnet mit so einem Blitzsymbol. Und Google sagt auf der einen Seite natürlich, wir bevorteilen Google Amp Artikel nicht. Ja, Auf der anderen Seite sagt Google natürlich auch, wir belohnen schnelle Seiten. Und ähm, es ist ja, glaube ich, auch so, dass wenn ich bei Google nach etwas suche und ähm, ich klicke, äh, die meisten Nutzer klicken dann quasi bei den Suchergebnissen den zweiten Artikel an, dann landet der irgendwann, glaube ich, zwangsläufig auch auf den ersten Platz, weil Google natürlich merkt, das ist der, der der Artikel ist viel treffender als der erste Artikel. Und wenn Nutzer lernen, dass hinter diesen Icon, hinter diesen AMP-Icon eine super schnelle Webseite ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sobald das ein bisschen gelernt ist, dass mehr Nutzer auch diese AMP-Seiten anklicken und dieser AMP-Artikel dann auch weiter oben quasi in den Index geht. Und man weiter vorne in den Suchergebnissen landet, wenn man AMP-Artikel hat. Das mhm. ist aber nur eine, eine Theorie, weil offiziell von Google heißt es natürlich, wenn du ein AMP nutzt, hast du jetzt keine, also wir bevorteilen niemanden. Also ja. das ist, mhm. das hat jetzt keine Auswirkung auf den Index. Mhm.
2: Ähm, Nochmal kurz gefragt von jemandem, der das nicht mhm. äh, ganz so genau auf dem Schirm hat. Ähm, wenn ich also jetzt dann auf diesen Artikel klicke und ich mhm. klicke eine solche Seite, dann kommt die jetzt genau woher? Also ist das dann irgendwie auch ein spezieller Link oder wie genau funktioniert das jetzt? Da? Genau,
1: also in den Google Suchergebnissen klicke ich jetzt auf den Artikel und es öffnet sich so eine spezielle Seite von Google. Also es ist jetzt gar nicht, du kommst jetzt gar nicht mehr auf ähm, RP Online oder auf deinem Blog, sondern es wird so ein Viewer geladen von von Google. Ähm, und also. in diesem Viewer sind dann quasi die ist dann quasi die Seite eingebettet, die dann wirklich auf einem äh, auf einem CDN von Google liegt. Okay. Ähm, da hast du natürlich den Vorteil, den du dann wieder genießt, dass ähm, auf dem Google CDN ist alles noch ein bisschen optimiert. Du hast eine schnelle Time to First Byte Geschichte. Das kann dir natürlich bei der Geschwindigkeit auch noch mal ein bisschen helfen.
2: Mhm. Aber der Link ist dann nicht mehr der zu eurer Webseite?
1: Ähm, jein. Also wenn ich den Link jetzt ähm, teilen würde, ich glaube über, den, über die, die native Funktion meines, äh, meines nativen Browsers, also über den Safari, dann würde er tatsächlich nicht den echten Link teilen, sondern nur den von Google. Mhm. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, ja. Dieses Sharing-Modul, was es gibt, ich kann also auch sharing Buttons in meinen Artikel einbinden und der shared dann natürlich die echte URL. Die kann ich konfigurieren, was geshared werden soll, wenn ich da klicke. Aber
2: in der Adresszeile steht dann zum Beispiel auch ähm, dann was äh, drin. Google. Amp, CDN genau,
1: google.de Google slash amp und dann slash die Domain www.tonline.de ja. und dann die URL zum, zum Artikel.
3: Mhm. Ja, also wenn ich im Safari das tatsächlich irgendwie kopieren möchte, dann kriege ich genau. auch nur die Google-CDN-Adresse.
1: Okay. Und wenn ich unten auf Share klicke, kriege ich auch nur die Google-Adresse, also ja. google.de. Also ich bin, jetzt
2: nun kein, bin ja nun kein Suchmaschinenoptimierer oder sowas, mhm. aber ich erinnere mich noch bei meinem letzten, ich baue mein, ich, ich ändere meine Domain, ähm, mhm. da habe ich halt relativ viel Aufwand dafür betrieben, ähm, da so, lauter so Redirects und so einen Krempel einzubauen. Ja. Ähm, also einfach nur, ich hatte halt diesen, ich hatte halt diesen redirect ähm, den habe ich halt immer ähm, als Exit-Strategie aus meinem aus meiner derzeitigen Link-Struktur in die neue Link-Struktur.
1: Ja, ganz wichtig, hab, ja klar.
2: Habt ihr auch eine Exit-Strategie für,
1: für AMP? Gibt es da sowas? Ähm, es ist so, dass bei AMP, ähm, es existieren jetzt auf einmal zwei Versionen deiner Seite. Also einmal hast du, die, hast du den Nachrichtenartikel unter deiner ganz normalen URL, unter deiner ganz normalen Blog-URL. Und dann hast du zum Beispiel Punkt amp nochmal als separates Dokument und ähm, bei WordPress bei dem WordPress Plugin was es gibt ähm, ist es beispielsweise Slash amp am Ende ähm, das heißt es gibt zwei Versionen deiner Seite das ist ja etwas was man auf jeden Fall vermeiden sollte Thema Duplicate Content ähm, also muss man irgendwie beides miteinander verknüpfen die deine echte Artikel dein echte Artikel und dein amp Artikel ja. Ähm, dafür gibt es einen Meta-Tag. Also das heißt auf den echten Artikel, auf den e auf den echten Beitrag hast du einen äh, hast du einen Meta-Tag, der die AMP-URL angibt. Und auf der in dem AMP-Dokument hast du eine Canonical-URL zu deiner zu deiner echten Seite,
2: mhm. ähm,
1: so dass ähm, rein von der Gewichtung von von solchen ähm, von so aus SEO Gründen ja alles erstmal auf deinen echten richtigen Artikel geht.
2: Mhm. Okay. Aber das wird dann trotzdem immer noch heißen, wenn Google irgendwann mal so die Lust verliert und sagt, okay, das war nichts und das, das war nichts, dann hat man, hat man halt eine gewisse Menge an toten Links und die kommen halt auch nicht wieder.
1: Ähm, man hat dann natürlich, die, die du hast dann immer noch, paar, also es ist quasi wie eine zweite Ansicht, eine Leitansicht von dem ersten Artikel. Ja. Ähm, wenn Google das abschaltet, dann würde Google nicht weiter auf deinen AMP-Artikel verlinken, sondern wahrscheinlich ähm, dann wieder auf deinen normalen Artikel verlinken.
2: Na, die Frage dachte ich mir halt mehr so, ähm, wenn halt jemand diesen Link mhm. geshared hat und meinetwegen, ich kloppe einen Blogpost zusammen oder ich twittere okay, was. Okay, okay, das, okay. Ja. Denn da rein, Das ist so mein, meine Idee gewesen.
3: Ähm, also ich habe da eine Aussage von den, vom Projekt selber, weil mich das auch sehr interessiert mhm. hat. Ähm, mir wurde versichert, dass die Domain ähm, extrem langlebig ähm, da sein soll. Oh. Auch wenn das Projekt selber sterben sollte scheint irgendwie sichergestellt zu sein durch irgendwelche internen Absprachen, dass das CDN noch lange läuft.
2: Ja, Wenn das an die internen Absprachen was Absprache das
3: natürlich heißt, weiß kein Mensch. aber also, mal, die interne Absprache? So wurde mir das also, berichtet.
2: Also die Versicherung eines eines Online-Unternehmens, dass sie etwas. <lacht> was gibt es sichereres in dieser Welt als das? Aber okay, ist halt Google. <lacht> ja. Die gehen ja, morgen zu.
3: Naja, ich meine, ich fand es interessant, dass man immerhin eine Aussage dazu bekommt, mhm. ähm, dass sie das dass sie darüber mal nachgedacht haben und ähm, zumindest versuchen, das auch irgendwie sicherzustellen, dass es dann noch ein paar Jahre läuft. Ähm, da gibt es ja durchaus andere Beispiele, wo das gar nicht der Fall ist. Ja. Ähm, das heißt aber auch, ihr ladet kein JavaScript oder ähnliches von Google Domains für eure AMP-Seiten. Ist das korrekt?
1: Doch, wir laden ja das äh, Google AMP JavaScript. Das kommt ja von Google.
3: Das wiederum heißt ja eigentlich, wenn das Projekt stirbt, ja. dann läuft eure Seite auch einfach.
1: Ja, dann ist das, dann sind die natürlich die AMP-Seiten so erstmal komplett obsolet. Dann könnte man die wieder abschalten und man hat da viel, viel Energie, Arbeit und Geld reingesteckt und kann das Ganze wieder abschalten. Das ist richtig. Wenn man jetzt tatsächlich natürlich selber darauf quasi baut, mit der kompletten mobilen Strategie diese Sachen einzusetzen, dann würde ich, glaube ich, auch ähm, groß empfehlen, diese Sachen von einem eigenen Server einzubinden. Wenigstens als Fallback. Ähm
2: ja. Also, weil die, die Frage, die sich mir halt eben jetzt stellt, mhm. als jemand, der praxisferner nicht sein könnte. Ähm, ist einfach nur die Sache, okay, ähm, AMP ist im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt halt mit einer ganzen Ränge, Menge von Funktionen daher, mhm. die das halt eben Frameworkmäßig mäßig einem anbietet, aber vor allen Dingen wird halt dieser Geschwindigkeitsgewinn dadurch durchgesetzt, dass es halt eben Restriktionen aller Art gibt. Genau. Da frage ich mich halt in meiner, in meiner naiven Welt, äh, warum wendet man diese Restriktionen nicht so ähm, per se allgemein auf alles an, was man so baut, weil es ja offensichtlich eine gute Idee ist, diese Restriktionen zu haben. Mhm. Also warum fährt man auf einem Gleis mit diesen Restriktionen und auf dem anderen Gleis nicht? Weil die
0: Google sonst nicht hochrenkt.
3: Das stimmt ja so nicht. Verstehe ich nicht.
0: Naja, also, also ähm, du, kannst, du kannst natürlich sämtliche Best Practices verwenden von EMP und die bei dir selbst einbauen. Ne? Genau. Aber genau dieser wirtschaftliche Vorteil, der eingangs erwähnt ist, dass Google jetzt sagt, hey, das ist eine EMP-Seite, die erkenne ich als solche, die validiere ich als solche, also quasi, äh, da rennt ja dieser EMP-Validator mit, der sagt, okay, du bist jetzt eine, eine mp seite die ich solche erkenne und so weiter, die kann ich jetzt bei mir äh, vertreiben und verbreiten, äh, den hast du nicht, wenn
2: du das Ganze als, nicht als mp seite kennzeichnest. okay, also indem ich das, indem ich Googles Werkzeug verwende, um das zu machen, was ich sowieso machen sollte, kriege ich halt noch so einen Stempel TÜV geprüft. Genau, Handwerk genau, schnell. genau. Du kriegst quasi das EMP Gütesiegel <lacht> und mit dem wird
0: wird das Ganze auf deine äh, wird deine Seite auf Google's CDN geladen und und das solches ausgeliefert. Und da braucht es dazu ähm, diesen 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 Pfeil im HTML-Element, der der sagt also diesen Blitz, der sagt hey, ich bin eine AMP-Seite. Äh, und zusätzlich muss der Validator sagen, okay, du du hältst dich an die äh, AMP-Regeln. Okay. Ähm, der Google-Bot könnte natürlich sagen, okay, passt, ich validier generell jede Webseite gegen diese Regeln, äh, validiere die gegen einen Score und sag, passt, okay, du, du erfüllst jetzt 90% von meine AMP-Regeln, du erfüllst jetzt 98% von meinen AMP-Regeln und ich erkenne dich als schnelle Webseite, aber viel toller für Google ist es natürlich, wenn Google sagt, hey, du kriegst das Gütesiegel nur, wenn du äh, äh, komplett unsere Regeln erfüllst und du auf unserem CDN landest ähm, und und das ist jetzt, das unterstelle ich jetzt einmal total frech nicht und du uns dadurch auch ermöglichst, dass wir keinen eigenen News-Service schreiben müssen, sondern wir halt durch Swipe Links Swipe rechts, durch alle Newsbeiträge aus dem Internet wandern können, wenn du das Richtige sorgst. Mhm. Also das ist halt so ein, ein, ein Geben und Neben, nicht? also die ganzen Tageszeitungen geben jetzt die Artikel an Google, sie kriegen dafür die Werbeeinnahmen, weil sie dafür höher gering sind. Also, das ist jetzt da total, was die infame Unterstellung, das mache ich jetzt da total reißerisch, einfach nur, dass ich hoffe, dass ich irgendeine Antwort drauf kriege, über die wir noch diskutieren können nachher. Aber, aber, aber ihr wisst, was ich meine. Also, also, äh, was tatsächlich wahr ist, ist, das, dass es diesen Validator braucht, der eben dieses Gütesiegel hergibt. Mhm. Uh, und das hast du halt nicht, wenn du nur an die Best Practices. Hast. Das hat uns übrigens der Malte eben bei der letzten Sendung erklärt. Also die, mhm. Du kannst natürlich sagen, passt, mhm. die machst nach besten Wissen ja. und schnell und die kann ohne diese, diesen AMP-Toolset die ganze Seite schnell haben. Aber du wirst nicht als AMP-Seite gekennzeichnet. Mhm.
1: Also für, für uns ist es ja so, wir haben ja auch eine mobile Seite und die ist natürlich auch, äh, die wiegt natürlich ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ein bisschen viel mehr. Ähm, was, ähm, was immer der größte Teil ist und das ist auch auf dem Desktop-Web so, ist die Werbung. Ähm, das ist für uns halt so einer der kritischen Punkte, wo wir auch teilweise gar nicht die Kontrolle haben, was wird da genau geladen. ja, ja. Also diese ähm, die Vermarkter hier in Deutschland ähm, hängen alles mögliche rein, was geht. Ähm, die hängen wiederum was rein, so dass ich äh, ne, man muss eine Ghostory aufmachen, man muss auf eine Nachrichtenseite in Deutschland gehen und man hat locker über 80 verschiedene Anbieter, die da im Hintergrund irgendwas machen. So.
3: Ja, äh, wobei das ist ja bei Amp aber auch möglich. Also du sagtest ja, ihr habt Werbung hm. bei Amp auch geschaltet. Genau. Ähm, ihr könntet ja genau das Gleiche für eure mobile Webseite eigentlich auch durchsetzen.
1: Das ist fast richtig, denn die Anzeigen bei Amp sind schon mal, so weit beschränkt, dass die Werbeplätze feststehen, wo etwas ausgespielt wird. Ähm, und bei uns ist das sonst so, dass wir ein Inventar haben, das bedeutet, wir haben verschiedene Werbemittel auf einer Seite, die ähm, dann erst über Marktplätze entschieden werden, ob die überhaupt ausgespielt werden oder nicht. Allein diese Fragen, wird dieses Werbemittel jetzt an dieser Position ausgespielt oder nicht? Ähm, die haben wir natürlich auch im Mobilen und im Desktop die ganze Zeit, wenn ein Nutzer auf unsere Seite geht und die entscheidet sich dann zum Beispiel erst nach dreieinhalb Sekunden und wenn sich dann der Platz für diese Anzeige, die dann beispielsweise über der Navigation erst ergibt, ähm, ausgespielt wird und sich die Seite neu ordnet, weil jetzt an, an genau an dieser Stelle jetzt dieses Werbemittel ausgespielt wird, aber nur bei diesen einen Visit oder bei diesen einen Page-Impression, ähm, dann hat der Nutzer natürlich eine extrem beschissene Experience, wenn auf einmal die ganze Seite springt, er vielleicht gerade so angefangen hat, den, den Inhalt zu laden. Und ähm, dahingehend ist Google schon, äh, die Google Amp-Seiten schon so weit besser, dass auf jeden Fall die Werbeplätze, also die Plätze, die hinterher nur noch befüllt werden, von Anfang an klar sind. Die müssen im Moment da sein.
2: Ich habe das noch nicht verstanden. Also, in beiden Fällen spielt ihr in das System eure Werbung rein. Ja, genau. Im Falle der Amp-Seite ist es fest.
1: Richtig, genau. Im Falle
2: der Nicht-Amp-Seite wird es halt äh, dynamisch entschieden. Richtig, genau. Ähm, könnte man nicht theoretisch auch auf den
1: Nicht-Amp-Seiten es nicht dynamisch entscheiden? Ähm, ja, aber so arbeitet leider kein Vermarkter in Deutschland. Also, so... Ähm,
2: aber ihr habt doch irgendwo Werbung her, die ihr in die Amp-Seiten reinsteckt.
1: Genau, okay. das, 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 das ist jetzt das läuft bei uns zum Beispiel derzeit nicht über unseren Standardvermarkt, das läuft über, über Google AdSense, ähm, weil unser Standardvermarkter das auch noch gar nicht anbietet, so in der ja. Form. Okay, okay. Die sind auch noch ein bisschen dahinter
2: und Und AdSense Einsetzen auf der Hauptseite wäre nicht drin, weil historische Gründe ist halt so und so weiter.
1: Und ja, so. genau. Vertragliche Bedingungen. Man, man verkauft ja auch seine Seite. Also mhm. wir haben jetzt Ströhr, beziehungsweise früher OMS, als Vermarkter. Zeit Online hat IQ Digital und dann werden deine Seiten ja auch teilweise so verkauft, dass du jetzt ähm, einen, Tag, einen Tag lang exklusiv auf der Homepage bist und ähm, derjenige dann das komplette Inventar zum Beispiel bespielen kann. Hm. Ähm, manchmal ist es dann nicht verkauft und dann wird nur das eine oder das andere Werbemittel verkauft. Ähm, diese Funktionsweisen, man ist auch quasi dadurch auch an diesen, an diesen Vermarkter festgebunden. So dass man jetzt aber bei den AMP-Seiten sagen kann, gut, wenn wir jetzt keine Lösung dafür haben, dann greifen wir an äh, bei diesen Ausnahmen ähm, beispielsweise dann auf äh, auf, auf andere Net Netzwerke wie Google AdSense zurück.
2: Okay, also da, da ist sozusagen das Feature, das bei AMP euch ermöglicht, das mhm. zu machen, ist, dass es neu ist.
1: Das ist dass es neu ist, ja.
2: Das
3: und dass es Restri Restriktionen hat, richtig? Wenn ich das so verstanden habe, äh, eigentlich ermöglicht euch AMP dadurch, dass es Restriktionen mhm. hat, neue Sachen auszuprobieren. Genau, und um es, die
2: umgebbare Restriktionen, ne? dass man nicht einfach so sagen kann, die Nerds haben sich jetzt einen Style-Guide geschrieben, aber das kann ja dann ein, ein entsprechend ähm, vorgeprägter Marketingmensch ja eben schnell wegwedeln und sagen, ja, die...
1: Genau, also wenn wir jetzt das selber entwickelt hätten, hätten gesagt, da und da sind die Plätze, so und so soll das Laden funktionieren, dann hätte uns wahrscheinlich jeder mögliche Mensch gesagt. Also damit, dann können wir ja kein Geld verdienen.
0: Wie finden das jetzt eure, eure Werbepartner? Waren jetzt ein Teil vom Traffic nicht mehr auf die Werbepartner geht, sondern über Google Adsense über diese AMP-Werbung abgewickelt wird?
1: So im Detail weiß ich das gar nicht. Also ich weiß natürlich, dass, es ist ja jetzt nicht so, dass unser kompletter mobiler Traffic, der von Google kommt, als einfach eins zu eins ersetzt wird, sondern es ja. war ja erst in die Nachrichten, also ein kleiner Teil davon. Ich weiß auch, dass unser unser Werbepartner da an eine an einer Lösung arbeitet mhm. und darauf warten wir eigentlich
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall also, die Tür ähm, für andere Leute, dass sie, dass sie Werbung äh, über diese Schnittstelle ausliefern. Nicht, ob das jetzt über eigenes Custom-Element ist oder irgendwas, was halt valide, valides AMP
1: ist. Genau, richtig. Mhm. Also was nicht irgendwie einfach unsere Seite eingebunden wird und dann passiert da ja irgendwas Magisches, wo wir nicht wissen, was passiert, äh, sondern wir werden dann die festen Werbeplätze haben und die dann über unseren Partner einfach ausspielen. Als zusätzliche Restriktion, was, was Google auch anbietet, äh, oder was Google halt auch hat, ist, dass störende Werbung, also vor allen Dingen Interstitials, verboten sind. Es gibt Sticky-Ads, aber es gibt keine Interstitials.
0: Das also ist spannend. Also, also für mich wirkt das Ganze nach wie vor wie ähm, Beweise guten Geschmack, dann renken wir dich auch hoch. Nicht? Und, und also 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 mach nichts, was im Internet irgendwie nervig ist. Auf ja, definitiv. Und und ähm, irgendwie wird das ja so 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 erzwungen dadurch, nicht? Also also du kommst ja, aber, zu aber mit, anders mit, kommen mit, wir auch, glaube ich, nicht weiter. Ja, ja ich, nein, absolut. Ich bin da absolut der Meinung. Also also du äh, das ganze Evangel Evangelisieren und so weiter ist für die Katze in Wirklichkeit musst du musst du ein Produkt schaffen und dann ein Value schaffen, der der tatsächlich Kohle liefert. Uh, um, damit du das Ganze durchsetzen kannst. Ich finde das spannend. Ich finde das, also, also, ich kritisiere das da jetzt nicht, wenn mm -hmm. ich falsch verstehe. Ja, Ich, ich finde das einfach nur sehr interessant, wie, weil, ich mein, die Ideen sind ja jetzt nicht neu, nicht? Also, das wird ja, wieder ja, ähm, promotet und, und, mhm. und äh, ähm, auf Konferenzen tragen und erzählt seit, seit Jahren, nicht? Aber, aber kaum es da ein Projekt, springen extrem viele Leute auf und setzen das dann auch tatsächlich um. Weil, also, möglich wäre es ja natürlich auch ohne diesem amp fleck gewesen. Und und ich find, also darum ja. finde ich das spannend, ne? dass, also wie wie
2: da wie da die Maschinerie tickt, dass das ja, dann das ist dann es so halt jetzt, es ist halt jetzt so, dass, dass dass der größte Junge auf dem Schulhof jetzt beschlossen hat, das durchzusetzen. Ja. Ja, ja genau. Ja. Ganz genau. Ja. Also nee, man sagt nicht mehr, ja man müsste ja. eigentlich mal, sondern jetzt kommt halt der große hin, äh, mach das, ja. sonst äh, nehme ich euch das Pausenbrot ab. Hm.
3: Was ich irgendwie interessant finde, ist, dass äh, es zwar die ganze Zeit auch um Performance bei der ganzen Geschichte geht, ähm, was aber eigentlich gar nicht beachtet wird in dem Amp-Projekt, ist die Dateigröße oder die wirkliche Größe der Webseite, die dann ausgespielt mhm. wird. Ähm, ich habe mir mal beim Guardian, die unterstützen das ja auch, die Amp-Artikel angeschaut und da kommt dann halt doch irgendwie raus, wenn du den ganzen Artikel gelesen hast. Also das ist ja so ein Progressive-Loading. Mhm. Dann hast du am Ende 12 Megabyte geladen. Und da muss ich sagen, ähm, 12 Megabyte für einen Artikel beim Guardian, schön und lustig, aber auf deren mobilen Webseite kostet mich das gerade mal 3 Megabyte, wo ich mich dann doch herzlich bedanke bei meinen Datentarifen.
2: Ja, ja also äh, es sind halt es accelerated, accelerated mobile Pages. Nicht ne? ja. komprimierte.
0: Ja. Sie, sie ja. springen auf diesen, auf diesen uh, Visual Performance. Uh, um, Zug auf, nicht, den sie so stark promoten. Dass das, das, das unabhängig vom Datenplan ist. Also man kann... Man so
3: ja, ich finde es eben nur schade. Ich glaube, man könnte halt oder hätte einfach auch genau in die Richtung ganz viel noch
1: mhm. vorschreiben
3: können, weil man ja eh schon so restriktiv ist. Und das hat man aber sein lassen. Und das verstehe ich nicht ganz. Also es
1: gibt so. ja dieses AMP Image äh, Image Tag, mit dem ich dann quasi Bilder definiere, in denen ich dann auch ein Source Set angebe mit verschiedenen Bildern und verschiedenen Bildgrößen. Wenn ich das natürlich ähm, so mache, dass ich ähm, nur ein ganz kleines, kleines Bild habe und ein ganz großes, großes Bild habe und ich mit meinem Retina-Device ähm, auf der Webseite bin, dann wird er wahrscheinlich eher das große Bild laden und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass man dann auf einmal hinterher wahrscheinlich eher 12 MB hat anstatt drei. Aber dann ist das glaube ich auch so eine Sache, das muss man auch richtig konfigurieren. Also wir haben uns auch Gedanken ge gemacht, welche Bildgrößen spielen wir wie aus in, den, in unseren AMP-Artikeln, welche welche Dimensionen nutzen wir. Wir haben halt irgendwie auf unserem Server jedes Bild in, ich weiß es nicht, 48 Größen liegen mit verschiedenen Beschnitt und äh, können dann entsprechend auch das Richtige zurückgeben. Das muss man aber auch einstellen, das muss man auch konfigurieren und ähm, wir haben auch jetzt nur eine Verbesserung in der Dateigröße von ungefähr 20 Prozent gemacht. Vor allen Dingen, wenn die Sachen gecached sind, ist natürlich, wenn das JavaScript und wenn das CSS gecached ist, ist, von der Dateigröße, habe ich da keinen großen Gewinn mehr, der bei jedem, bei jedem Page-Load quasi geladen wird. Der Gewinn, den ich dann durch LMP habe, ist gar nicht so groß.
2: Warum haben die ein eigenes Image-Tag?
1: Weil sie mit dem Standard-Image-Tag aus dem Browser nicht zufrieden sind. Sie möchten ganz gerne, dass ähm, ich keinen einzigen Request brauche, damit ähm, die komplette Seite etwas anzeigt und dieses Element wird dann erst quasi wenn es genötigt wird, in Image -Tag also ein Image-Tag umgewandelt.
2: So ein Lazy-Loading-Ding?
1: Lazy-Loading, richtig, genau. Also
3: Genau, eigentlich ist ja, glaube ich, jedes Element von ARMP Lazy-Loading. Genau.
1: Prinzipiell. Also es ist alles asynchron eigentlich. Es gibt keine Locking-Ressourcen irgendwo auf der Seite.
3: Mhm.
2: Mhm.
0: Und das Seitenverhältnis wird beibehalten. Das heißt, wenn du ein 4 zu 3 Bild hast, dann ist das in jeder Auflösung genauso hoch, wie mhm. es sein soll, damit ja. du keinen springenden Content hast. Das ist mhm. auch so ein, so ein Prinzip von dem Ding. Mhm.
3: Nicht, dass Google mal noch so einen Standard pushen müsste da, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob Google Zugang zu Webstandards hat. Das muss man mal fragen. Überhaupt nicht, ne?
2: Nein, das ist Das Amp ist doch ein offener Standard. Ist es ein ja Standard?
3: Ja. <lacht> 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 Ähm, Tobias, habt ihr denn da aber auch jetzt irgendwie Probleme gehabt, dass irgendwelche Module fehlen bei AMP oder dass irgendwelche Dienstleister nicht verfügbar sind mhm. auf AMP, weil man ja da wirklich, eigentlich muss ja jeder Dienstleister, der irgendeine spezielle Technik für eine Webseite anbietet, dort ein AMP-Plugin ja. schreiben ich gehe jetzt mal davon aus, dass das aktuell noch nicht so mega viele Dienstleister haben. Mhm. Habt ihr da irgendwelche Probleme gehabt oder du meintest ja auch schon beim Ad-Dienstleister zum Beispiel, hat das überhaupt nicht funktioniert? Gab es da irgendwie noch mehr
1: Probleme? Also, ähm, es gab zwei Sachen, kann man da ganz gezielt nochmal ansprechen. Das eine ist so Embeds, das Thema Embeds, da hatten wir extreme, was heißt extreme Probleme, haben wir große Probleme bei der, bei der Implementierung. Ähm, und das andere Thema ist dann sowas wie zusätzliche Dienstleister. Wir nutzen zum Beispiel Outbrain. Äh, unter jedem Artikel gibt es dann Vorschläge von unserer Webseite und von anderen Webseiten, worüber wir dann wiederum Geld verdienen, die unter unseren Artikel liegen. Und die wollten wir dann ganz gerne auch in Google Amp einbinden. Es ist sogar so, dass man vielleicht auch daran vertraglich gebunden ist, sodass wir sagen, wir brauchen das auf jeden Fall, wenn wir das irgendwo publishen. Und Dementsprechend sind wir, äh, haben wir auch dann mit äh, Outbrand zusammen ähm, ein AMP-Modul entwickelt. Allerdings kein richtiges AMP-Modul, sondern wir haben ein Iframe genutzt mit einer festen Breite und einer festen Höhe. Und in diesem Iframe wurde dann quasi eine HTML-Seite gerendert. In, in dieser HTML-Seite sind dann die Empfehlungen aufgelistet. Ähm. Man hat natürlich dadurch wieder einen Request mehr, wir haben aber auch im Web und im mobilen, wird das eh sowieso nachgeladen, hätten wir auch einen Request. Also dementsprechend nicht ganz so schlimm, aber da konnten wir relativ zeitnah das umsetzen und diese iFrames, die Gesandbox sind, haben auch noch eine API, dass ich die Größe quasi verändern kann von diesem iFrame. Beim Laden quasi, dass ich feststelle, wenn die Größe des, des Inhalts von diesen iFrame jetzt höher ist, kann ich quasi ein Resizing, ein, ein Relayout des iFrames verursachen und sagen, du hast jetzt die Höhe 800 Pixel. Und so konnten wir dann natürlich so ein Modul wie dieses Outbrain-Modul mit den ähm, mit den Artikelempfehlungen und den Sachen aus dem Netz ähm, unter unseren Artikel einbinden. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Das war auch nicht viel Arbeit, das, das ging sogar ganz gut ist dann eben nur Abstimmungsaufwand, weil es ist wieder was Neues. Es ähm, bedarf Erklärungsbedarf und man muss man muss sich abstimmen. Ähm, das darf man ja eigentlich dann nie unterschätzen, weil da ja auch immer viele Leute dran beteiligt sind. Das andere große Thema sind die Embeds. Und ähm, dafür muss man auch so ein bisschen verstehen, wie so eine, wie so ein, so ein, so eine Redaktion, glaube ich, arbeitet. Und zwar, wir haben ja hier bei uns im Haus sehr viele Journalisten und Redakteure, die Artikel schreiben. Wir haben über 700 Artikel jeden Tag, die wir veröffentlichen auf unserer Seite. Und wir haben ein CMS oder ein Redaktionssystem, in dem haben wir quasi einen Body für unseren Artikel. Also auch fast ähnlich wie bei WordPress. Und da gibt es einen Source-Code-Knopf. Und wenn ich jetzt als Redakteur einen Tweet einbinden möchte oder ein Facebook-Posting-Video, ein YouTube-Video, also irgendwas aus dem Netz und... In der letzten Zeit macht man das ziemlich gerne. Also der Trend da ist, glaube ich, geht immer immer, immer höher, wird immer, immer, äh, immer gefragt, sowas mit einzubinden. Dann geht man natürlich in den Source Code View und fügt diesen Embed-Code, den ich dann von der Plattform bekomme. Also ich gehe dann auf Twitter, klicke äh, Embed und dann kriege ich den Code. Den füge ich dann einfach, oder die Redakteure fügen den einfach in den, in den, in den Body ein. Und die Plattformen waren natürlich auch so intelligent, haben das Gott sei Dank so hinbekommen, dass es mobil dann auch funktioniert und auf dem Desktop funktioniert. Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht einfach selbst da so ein Embed-Code ausspielen in der Google AMP-Seite. Ähm, denn das sind meistens dann so Blockquote-Elemente und danach wird dann noch ein Script-Tag geladen. Und dieses JavaScript äh, verwandelt dann quasi dieses Blockquote in einen Iframe und dann hat man so eine schöne tweet Embed-Funktion quasi auf seiner Seite. Und bei Google Amp ist es so, dass man auch spezielle Tags für diese Embeds verwenden muss. Das heißt, ich muss so ein AMP Tweet oder AMP Facebook, AMP Instagram, AMP Soundcloud, whatever nutzen und muss dann dort in diesem Tag als Data-Attribut die Metadaten des Tweets oder des Facebook-Postings, das Embedded ist, einfügen. Also Früher, also wie haben in der Redaktionssystem im Body von dem Artikel steht jetzt quasi ein Code und Google erwartet aber, dass ich da ein ein schönes HTML AMP Twitter Tag einfüge, wo eine Data ID drin steht, wo die ID des Tweets steht, den ich inkludieren möchte, ja. ähm, sodass der der Artikel erstmal invalide ist, dadurch dass ich da auch einmal Custom JavaScript habe, wenn ich den einfach ausgebe, so dass wir auf jeden Fall mit diesen mit 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 diesem ganzen Body, den wir da haben, den wir ausgeben wollen, erstmal noch was machen müssen. Und das hat uns natürlich erstmal sehr viele Sorgen und Probleme bereitet, weil es natürlich auf Anhieb erstmal nicht funktioniert, sondern dass man da, da muss man dann quasi nochmal drüber. Und drüber, da sprechen wir dann wiederum von, wir parsen dann dem Buddy, den, den Inhalt des, des Artikels. Ja, Wir haben What You See ist What You Get Editor, Source Code Unview und Absätze werden automatisch in P's umgewandelt. Wir sprechen dann dadurch, dass jeder Absatz quasi einmal geguckt wird, was ist es und wenn wir erkennen, dass es ein Facebook Posting ist, dann haben wir ein RegEx, das dann wiederum die Metadaten aus diesem Code extrahiert, damit wir dann hinterher natürlich bei dem Rendering von den Google amp artikel die richtigen Meta Informationen ausgeben können. Ähm, Zusätzlich möchten sie, ähm, möchte möchte äh, laut, dem, laut dem Standard, laut der Dokumentation, sollte da auch die Höhe und die Breite des Tweets dann entsprechend eingegeben werden. Und ähm, das ist ja etwas, was der Redakteur eigentlich auch gar nicht richtig leisten kann, da jetzt eine Größe und eine Breite anzugeben. Ähm, zum Glück ist es so, dass ähm, sich dieses Modul automatisch nochmal anpasst. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Bild drin habe, dann ist es so, dass wenn sich der Tweet lädt in der Seite, das ist ja alles lazy quasi, ich scrolle runter, komme zum Tweet, der Tweet lädt sich dann, dass sich dann auch nochmal die Höhe anpasst auf die richtige Höhe, so dass zur Zeit das noch ganz gut aussieht. Aber in der Dokumentation müsste man quasi eigentlich die Höhe und die Breite des Tweets genau vorgeben für diesen Platz, den er auf der Seite hat. Und ähm, das, das weiß man ja nicht. ja. Und auch so eine O Embed- Schnittstelle gibt einen das zwar bei Videos zurück, aber nicht bei Tweets. Also sind wir so erstmal so ein bisschen verloren bei diesen, bei diesen ganzen Embeds. Ähm, das war halt jetzt erstmal so die, die, die größte Herausforderung, ähm, diese Embeds hinzubekommen. Und da sind wir immer noch dran, weil wir jetzt auch äh, für uns intern sagen, ähm, das Ausgabemedium wird sowieso in der Zukunft total unterschiedlich sein. Das bedeutet, wir haben ja nicht nur Google Amp, wir haben auch Facebook Instant Articles, die dann wieder einen anderen, noch einen anderen Art haben wollen, diese Embeds, wie sie Embeds in einem Artikel eingebunden werden, so dass wir sagen müssen, okay, wir, wir setzen vielleicht nur Platzhalter in einen Artikel und speichern diese Information, was für ein Tweet und die Metadaten von diesen Embeds woanders. Zum Beispiel nur die URL von einem Inhalt oder die, die Metadaten wie die ID oder, ähm, eine Playlist von YouTube. Die werden dann einfach als Metadaten gespeichert und wir haben einen Platzhalter im Text, der, an dem das dann rausgerendert wird. Ähm, aber das ist natürlich erstmal viel Arbeit und in den meisten Redaktionen ist es wirklich tatsächlich so, dass es im CMS genauso funktioniert. Da hatten wir uns auch natürlich nochmal mit ein paar anderen Verlagen auch so abgesprochen, wie löst ihr das denn? Und es ist bei euch auch ein Problem und es ist tatsächlich bei denen genauso. Ähm, am Anfang funktioniert das auch so, man geht durch, hat einen Regex, guckt, hey, ist das jetzt ein Facebook-Posting, dann baue jetzt einen AMP-Facebook-Tag ähm, ein, ähm, aber sobald sich natürlich so ein ähm, äh, so Tag, dann äh, so ein Embed-Code auch mal verändert und das ist dann halt bei Facebook passiert, dann funktioniert dann so ein Regex auch mal schnell einfach nicht mehr und dann hat, ist man in so einer Wettrüst-Situation, die sehr unbefriedigend ist.
2: Ähm, kann man diese solche Komponenten wie so Embeds ähm selbst erfinden und erweitern. Also so das Szenario, das mir vorschwebt ist, äh, wenn ich jetzt in der Zeitung bin, habe ich mhm. vielleicht so ein Forum, wo diskutiert wird, so ein Community-Ding und mhm. will da gegebenenfalls sowas machen wie äh, Nutzer XY sagt zu dieser Angelegenheit Z. Und das will ich ja gegebenenfalls auch so im Prinzip lösen wie so ein einbettbaren Tweet, weil das ist ja letztlich das Gleiche, ist halt so ein Kommentar. Also gibt es da halt -hmm. irgendwas, dass man sozusagen... Also einerseits, ihr macht euer eigenes Ding und wollt euch sozusagen selbst einbettbar gestalten oder anderes Szenario, irgendwie neue Startup poppt hoch und die haben jetzt auch einbettbaren Content, das wollt ihr nutzen, wie, wie, wie löst man das?
1: Es gibt die Möglichkeit selber auch AMP-Komponenten ähm, zu schreiben. Dafür gibt es einen Guide, aber ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob der Google AMP-Validator dann noch sagt, das ist in Ordnung und ob er dieses Modul auch validiert. Davon gehe ich nämlich erstmal nicht aus. Das heißt, man wird wahrscheinlich nur, damit man bei Google auch ge ge und gecached wird, muss man auf jeden Fall wahrscheinlich Google-Komponenten benutzen. Ähm, aber es gibt prinzipiell die Möglichkeit, dass du natürlich selber auch Module schreibst für einzelne Tags und diese inkludierst und die dann quasi benutzt und das dann wird dann auch funktionieren, aber bei dem Validator bin ich mir nicht sicher. Eine Strategie. Okay,
2: also ich will, ich will ja wahrscheinlich einfach dann sagen, kann ich halt nicht bestätigen oder oder ähm, sozusagen äh, bezeugen, dass das jetzt gut oder schlecht ist, und das ist halt für mich einfach eine Blackbox, wo ich annehme, wo ich, wo ich einfach kein, keine Aussage zu treffe, oder? Weil sonst würdet ihr euch damit ja selbst ins Knie schießen.
1: Inwiefern ist, selbst geschießen in dass schießen? Das,
2: äh wenn man jetzt so ein, so ein, so ein Embedding mh. selbst baut und der Validator sagt, weil das halt irgendwer gebaut hat, von dem mh. ich nicht weiß, ob es taugt oder nicht, okay, sage ich hier, äh, nö, nicht gut, weil das wird ja wahrscheinlich eher andersrum laufen. Alles, was ihr selbst baut, wird erstmal... Ist ja erstmal per, per se schlecht. Das,
1: äh, also so ist ja die Logik zu sagen, Third-Party-JavaScript wollen wir gar nicht haben und... Ja. Ähm, wenn wir jetzt was machen würden, ich glaube, die, die einfachste Variante wäre, dass wie unser Anbieter das ja auch macht, ähm, wo wir äh, ein IFrame, das wir ein iFrame einbinden an dieser Stelle. Okay. Der eine HTML-Seite darstellt und wo dann entsprechend dieser Custom Embed ist. Also das, das ich glaube, das wäre so die einfachste Möglichkeit. Und ähm, statt ein eigenes komplettes Modul zu machen, ist das, glaube ich, die bessere Möglichkeit, ja.
2: Mm, okay. Tja, ähm, sonst noch irgendwelche Sachen auf der Wunschliste? Was du, was du da in dem Projekt aktuell noch vermisst an Sachen, die sie jetzt mal deiner ja. Meinung nach, äh, zügig nachrüsten müssten?
1: Also, wo ich mir tatsächlich halt, äh, Verbesserungen wünsche, sind diese Embeds, ähm, aber, ja, genau, das ist halt etwas, was, 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 wo das System von, wir haben nur einen Buddy mit ganz viel HTML drin, wo das vielleicht auch ein bisschen veraltet ist, und ähm, wo wir das nachbessern, ähm, Ansonsten ist die, sind diese Features, die jetzt kommen, das sind ja, also es gibt auch eine Paywall-Unterstützung. Es gibt jetzt ganz neu, glaube ich, auch Formulare. Und ähm, ich finde es ziemlich gut, weil wir, wir selber auch dadurch dahingetreten werden, Sachen schnell machen zu müssen. Das ist ja anders wie zum Beispiel im E-Commerce, wo jeder, wo man ja das Mess richtig gut messen kann und wo man es auch richtig gut messen muss, was Performance eigentlich für mich jetzt ausmacht. Weil eine Performance-Verbesserung bedeutet da für mich direkt mehr, mehr Kohle, mehr Umsatz. Das ist direkt sichtbar. Bei Publishern ist das ja leider nicht so. Bei Publishern habe ich meistens keine direkte Auswirkung. Also ähm, es gab zum, die Financial Times hat das mal ausprobiert, hat einfach an jeden Request eine halbe Sekunde drangehangen und hat natürlich gesehen, okay, wir haben ein paar Besucher verloren. Ähm, aber es ist natürlich nicht so eine finanzielle Zahl, wo dann steht, okay, wir haben 20.000 Euro verloren, dadurch, dass unsere Seite eine halbe Sekunde langsamer ist. Ähm, dadurch denke ich mir, in anderen Bereichen funktioniert das ganz gut mit der Performance-Optimierung. Wenn ich auch ein Produkt habe, das langsam ist, dann will das auch keiner nutzen. Aber zu uns kommen ja die Leute bei Google. Und warum sollten wir schneller werden? Und dass Google da an diesem an diesen Zug ist und ähm, uns dazu mehr oder weniger zwingt, finde ich persönlich ganz gut. Ähm, und äh, ich bin gespannt, was da für weitere Features kommen. Denn zurzeit sind es nur die Artikel, die wir quasi als äh, Google AMP umgesetzt haben. Ähm, Ebay hat auch angefangen, AMP zu nutzen. Ähm, und zwar machen die folgendes, die nutzen ihre, ähm, ihre Indexseiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt nach einem Produkt suche, ähm, finde ich jetzt, glaube ich, auch inzwischen in den Google-Suchergebnissen, beispielsweise zum iPhone 6, ähm, die, die, die Resize-Page. Also ich klicke, suche nach iPhone 6 oder nach irgendeinem Gegenstand. Und wenn ich dann eBay-Ergebnis quasi sehe mit einer Übersichtsseite, komme ich dann auf eine AMP-Seite, wo ganz viele Produkte untereinander sind, ähm, wo eine Auflistung aller Produkte sind. Ähm, und diese Auflistungsseite, diese Index-Seite quasi, ähm, die ist jetzt auch schon in, bei, bei eBay zumindest als AMP-Seite gestaltet und der Trend geht jetzt dahin, auch zu überlegen, welche Seiten gestalten wir jetzt bei uns irgendwie als, als, auch noch als AMP-Seite aus? Die Startseite vielleicht, Indexseiten, Themenseiten, ähm, die, also alles, was eigentlich bei uns im, Google, bei Google quasi im, in den Suchergebnissen liegt, wären jetzt für uns so die nächsten Schritte da weiterzumachen. Ähm. Ich persönlich finde das einen guten Schritt, so wie das sich so entwickelt hat. Es kommen mehr Sachen dazu. Man gibt natürlich immer ein bisschen Kontrolle ab von dem, was passiert ist, genau auf meiner Seite. Aber andererseits habe ich das Gefühl, dass es dann auf Googles Seite mehr intelligente Lösungen entstehen, als bei jedem einzelnen Publisher vor Ort das überhaupt sein könnte.
2: Verstehe das so ein bisschen so, als halt eben einfach das, ähm, das was meinte ich voll mit meiner Analogie des stärksten Jungen auf dem Schulhof, dass ja. da einfach mal jetzt, ähm, also das Problem, dass die Seiten langsam sind, das ist ja, ist es ja kein technisches Problem, sondern ist es ist ja ein organisatorisches. Ja. Und das wird dann sozusagen hier jetzt einfach ähm, gelöst, indem äh, Google einfach sagt so, ähm, das machen wir jetzt so, so wie, so wie ich das sage, sonst gibt es auf dem Deckel. Mhm. Und also nicht nur nicht nur gibt es halt eben ähm, die Peitsche, sondern als Zuckerbrot gibt es halt eben auch dann die Möglichkeit, dass das ist halt eben dieses diese diese grüne Wiese gibt auf die man halt auf die man halt eben diese strengen Regeln anwendet mhm. was halt eben das Ganze leichter macht weil einerseits kann das alte bestehen bleiben andererseits kann man halt eben auf einer grünen Wiese es neu machen wird gezwungen das richtig zu machen und es kommt von Google vom größten Jungen auf dem Schulhof also zieht dann halt eben auch die ganze Organisation mit weil jeder da verstanden hat was die was, die, was, was Google halt eben bedeutet für den Laden.
1: Ja, die, also genau so, so ist es. verstehe ich das. Also da kann ich dir genau äh, zustimmen. Hundertprozentig so ist es, ja. Hm. Es ist halt schwierig als Publisher oder als äh, so, so selber aus, aus, äh, in diese Richtung zu kommen. Ja, also Daher ist es gut, wenn der größte Junge auf dem Schulhof sagt, so ist das jetzt. Und ähm, ich glaube, es würden viele aus eigener Kraft nicht schaffen. Auf jeden Fall. Also ja. es gibt einfach für so
2: ähm, für, für Projekte, also für so diese, dieses, dieses Projekt, ich mache eine große Nachrichtenseite, gibt es einfach keine ähm, ich, ich, ich nenne es mal keine Managementtechnik, technik mhm. wie man das Ganze zu einem funktionierenden Endergebnis bringt. Alle sind halt irgendwie so am Rudern und versuchen halt eben weniger schlecht zu sein als am Tag vorher. Mhm. Aber wenn man das mal irgendwie so vergleicht mit, ähm, ich will jetzt irgendwie ein riesengroßes Verkehrsflugzeug bauen, da gibt es halt wirklich so halt eine Technik, wie man halt eben da das Projekt durchzieht und dann ist man halt irgendwo am Ende, wo das Ding halt auch nicht vom Himmel fällt, genau. aber so eine Managementtechnik für so einen, für diesen Problembereich, ich mache da online was, das muss halt auch ständig, das muss ja auch lebendig sein, das muss ständig verändert werden und da spielt ähm, hier Redakteur da rein und Techniker dort rein und Werbetreibender mhm. kommt aus der Winkel, da, da gibt's einfach, da hat die Menschheit noch kein Management-Technik für.
1: Ja, so. also ich glaube, vor allen Dingen ist es viel agiler. Ne? Also wir verändern uns ständig auch selbst und müssen uns immer wieder neuen, ähm, neuen, neuen ähm, Anforderungen anpassen. Während so ein genau. Flugzeug, ja, der, das, das fliegt ja. Genau, das ist da halt haben, einfach, ne? einfach so,
2: einmal, einmal so definiert, ja. das soll es können und dann ähm, baut man es halt und das wird halt genau. am Ende grob so rauskommen. Aber das meine ich halt eben. Für, für so ein Ingenieursprojekt gibt es management ja. in der heutigen Welt und für äh, große lebende ja, solche Organismen gibt's halt keine. Und dann muss man es halt eben mal probieren, damit zu regeln. Mit AMP oder ähnlichem.
1: Ja. Hm. Das, äh, das, das, da stimme ich dir zu. Also bei uns, bei uns, wir, wir, versuchen halt auch immer, bei uns immer viel jetzt neu zu machen. Ähm, überdenken auch jetzt nochmal alles, wie, wie alles so ist, was es, wie es gerade ist. Ähm, was auch eine sehr gute Entwicklung ist. Ähm, aber wie, wie gesagt, da sind immer dann viele Leute, die damit sprechen. Ne? Also man, man man, fliegt quasi nur zwischen zwischen Kompromissen und ähm, hat manchmal auch gar nicht so sehr die Vorstellung, wie soll es eigentlich sein, weil wir dann gar nicht auch diesen super langen Weitblick haben und mhm. eine Vorstellung haben, wie sieht das Ganze jetzt tatsächlich in fünf Jahren aus. Das ist ja beim Flugzeug ziemlich einfach, sondern ähm, in fünf Jahren kann ja bei uns hier im Internet so viel passieren, dass, wer weiß, unser Content auch kaum noch auf unserer Webseite selbst ist, sondern bald dann nur noch bei irgendwelchen Anbietern liegt. Das weiß man ja alles nicht. Mhm. Ähm, man müsste da eigentlich Methoden finden, wie man selber immer sich so schnell anpassen kann und weiterentwickeln kann, was äh, Technologien, was ähm, Arbeitsmethoden intern angeht, ähm, dass, genau. dass, man, dass man da weiterkommt.
2: Ganz genau. Also wir sind da in völliger Übereinstimmung. Ja, das
1: ich glaube, ich glaube, das, das sind ja alle meistens. Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt in, in bei uns und ich glaube, ich habe auch bei bei keinem anderen Nachrichtenformat, ich, ich war ja auch bei, bei zwei, drei Startups, ähm, man will, also alle, glaube ich, haben so ein bisschen das gleiche Mindset und wollen auch immer irgendwie das Gleiche. Es scheitert dann leider oft so ein bisschen, dass, ähm, dass natürlich man nicht einfach selber einfach alles machen kann, was man will, sondern man ist ja immer so ein bisschen daran gebunden, was auch andere wollen. So. Und äh, bei so einem Nachrichtenportal hast du eine Redaktion, die wollen inhaltlich, haben sie Vorstellungen, wir haben ein Portalmanagement, wir haben eine SEO-Abteilung, wir haben eine Werbeabteilung, Werbe die haben natürlich auch irgendwie ihre Anforderungen. so Und mhm. äh, das, das ist dann eher so die Kunst, alles unter einem Hut zu bekommen, dass da am Ende noch was rauskommt, was auch die Nutzer irgendwie ansprechend finden.
2: Na, ich glaube, ich glaube, das Problem, wenn man das jetzt mal ganz mhm. abstrakt nimmt, ist das Problem das ist tatsächlich eher die Zeitdimension. Weil so ähm, sich einander widersprechende ähm, so Ziele und mhm. Gegebenheiten und physikalische, physikalische Gesetze hast du ja in jedem Engineering-Projekt. Das Problem ist halt eben, dass in der Softwarewelt der Zeitfaktor dazukommt. Ja. Und dann hast du einfach mal so deine, deine ehemals zweidimensionale dein ehemals zweidimensionales Grid hat jetzt einfach eine Dimension mehr. Und da ist es halt eben, das ist halt das, was, mein, was ich meine, wo es halt keine Techniken gibt, um das ähm, organisatorisch abzubilden, dass da jetzt noch eine Zeitdimension bei ist. Dann gibt es dann halt eben so Sachen wie, wie, weiß ich nicht, agile Entwicklung mhm. oder so, aber das hilft einem halt eben auch nur sozusagen ähm, innerhalb von zum Beispiel dem Entwicklerteam. Und weil halt eben die Werbeanzeigen dann von irgendwem ganz anders angeliefert werden, der ganz anders arbeitet, in einem ganz anderen Universum unterwegs ist, ja. Hilft es da halt eben nicht. Und, die, und irgendwie ich glaube, auf Nachrichten ist so agile Entwicklung oder Pair-Programming und so ein Krempel halt auch nicht anzuwenden. Das sind halt so, ist halt so eine Insellösung für Software. Aber Software existiert halt eben nicht in so einem isolierten Raum, dass man das so einfach so hernehmen kann. So ganz, ganz abstrakt gesprochen ist das so meine Vorstellung dessen, warum, warum wir solche Probleme haben, unsere Webseiten zu betreiben. Sorry. <lacht>
0: Also ganz kurz vielleicht nur als, als Anwender für dem Ganzen. Also ich bin jetzt in den letzten ähm, zwei, drei Wochen äh, regelmäßig wieder auf AMP-Seiten gestolpert. Ne? Also wann ich es nicht wüsste, dass das AMP wäre, ich würde es nicht merken. Also, also ganz ehrlich nicht. Beim, 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 äh, äh, wie sagt man, Browsen nicht? Also wenn du im Internet irgendwas suchst und dich schnell informieren möchtest, also, ob ich das jetzt wirklich tatsächlich auf der Nachrichtenseite selbst mir anschaue oder auf einer amp seite mir wird das echt nicht auffallen. Die Dinger sind doch so individuell genug, dass du, dass du glaubst, du bist jetzt auf einer mobilen Variante und das Ding ist halt wirklich so aus auf laut. Das Einzige, was du merkst, ist so ein komischer Banner ganz oben, der dir wieder zurück zu den Google-Ergebnissen bringt. Mhm. Aber sonst, also, also mir war es echt nicht aufgefallen, dass das AMP wäre.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen, dass die Nachrichten jetzt immer das gleiche Layout haben und jetzt ist da nur noch ein Platz für ein Dogo. Für ich glaube, alle machen immer noch das raus, was sie wollen, bauen ihre Artikel so auf, wie sie wollen und haben ihre Schriftart. Ähm, hm. Also ich fand das bei Google News glaube ich, nee, bei Apple News war das so ein bisschen das, was mich so ein bisschen irritiert hat. Das gibt es ja jetzt in Deutschland noch nicht, aber ist ja auch wieder der Gedanke, wir, wir, wir versuchen den Content auf unserer Plattform quasi abzubilden. Also so ein bisschen Content Distribution zu Apple ähm, und da ist der Nutzer, nennt jetzt auf einmal und liest Nachrichten, nicht mehr auf der Website. Ähm, da war es für mich so, dass ich dann, ähm, als ich das mal ausprobiert habe, gemerkt habe, okay, das sieht ja alles immer ziemlich ähnlich aus. So, da habe ich, ähm, da, da gibt es nicht so ganz so viele Gestaltungsmöglichkeiten, dass ich jetzt ganz frei bin, ähm, wie ich jetzt so, ein, so, ein, äh, so, ein, so, so eine Seite aufbaue, wo ich dann noch vielleicht iFrame-Module einbinde oder ähm, andere Elemente auf einer Seite einbinde. Und das ist halt bei Google Amp irgendwie noch da. Und ähm, das ist auch irgendwie ganz, ganz gut zu hören, dass man jetzt, äh, dass der Nutzer eigentlich jetzt keinen großen Unterschied merkt. Also ich hoffe, dass, dass der Unterschied, dass es schneller ist, schon irgendwie sich auf, den, auf das Nutzerverhalten auswirkt, dass der Nutzer irgendwie auch mehr Sachen anklickt oder häufiger dort die Nachrichten konsumiert. Aber habt ihr eigentlich Erfahrung, was Google-App-Seiten angeht, irgendjemand von euch schon mal was gemacht, zufällig? Oder seid ihr alle wirklich da... Komplett. Also ich
2: ich, ich probiere schon die ganze Zeit, echt mich zu überlegen, wann ich zuletzt Mobile was gegoogelt habe. <lacht> Aber irgendwie, irgendwie kommt das halt nie vor. Da okay. ähm, also bist du, glaube ich,
1: eine Ausnahme, Ich oder? google
2: halt den ganzen Tag, wenn ich halt so hier am Rechner sitze und was arbeite, dann recherchiere ich halt dauernd hier und dort. Aber meistens ist es halt so, ich, ich, ich google Mobile sehr selten. Ja. Ich habe halt so meine Apps, die mir so sagen, äh, keine Ahnung, dann fährt der Zug und äh, da da ist der nächste Burgerladen und so. Mhm. Und ich habe halt so meine Nachrichtenquellen. Das sind entweder Seiten, wo ich sowieso halt äh, so nur den ersten Buchstaben tippe und dann spuckt mir der der, der der mobile Firefox, den ich da nutze, sofort die URL aus. Oder ich habe meinen Feedreader, den ich halt als alter Mann auch noch benutze. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, mobile mal was gegoogelt zu haben in irgendwie den letzten paar Monaten. Mhm. Aber da mag ich eine Ausnahme sein. <lacht> ja, es, wahrscheinlich. Es gab,
1: es gab ja jetzt die, die, die Nachricht, dass ähm, mehr Leute Google suchen starten auf ihren Smartphone als an ihren Desktop-Computern. Und dass der, 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 der mobile Index jetzt der Master-Index quasi ist. Also Der, der Google-Index mobil ist jetzt der neue Index und Desktop ist jetzt für Google auch nur das kann jetzt so ein bisschen wie nach Abfallprodukt, aber es ist jetzt irgendwie nur noch sekundär. Ne? Ähm, eigentlich voll interessant. Also ähm, mein Verhalten, ich bin vielleicht auch noch dadurch, dass ich natürlich jeden Tag irgendwie am Computer sitze und ähm, auch äh, Software am Computer entwickle, ähm, bin ich da natürlich auch irgendwie immer total dran gebunden und mache da auch viel. Aber wenn ich mich in meiner Umgebung so umgucke, gibt es auch viele, die also privat habe ich auch keinen Computer mehr, also ich habe nur noch das ähm, Arbeits-MacBook und ähm, ich kenne auch viele, die auch keinen Computer mehr haben, die immer mehr halt eben auch auf dem Smartphone machen können und dann auch keinen Grund mehr haben, sich einen Computer zu kaufen mhm. und dann ähm, alles mobil nutzen.
2: Okay, und, na, ähm, das stimmt natürlich, dass halt eben der, der normalen Nutzer tatsächlich ja. mit sowas wie einem iPad oder sowas besser bedient ist als mit so einer so einem sperrigen PC ja. oder so, ne, ja. so einem Gerät. Das ist halt schon richtig. Deswegen bin ich halt da überhaupt ah, nicht mh. der Regelfall. Hört nicht auf mich.
3: Ja, also ich äh, habe ehrlicherweise mit äh, Google Amp Pages so vom Angucken her oder vom Lesen her wenig Erfahrung, außer das, was ich so selber teste von der Webentwicklung jetzt her, mhm. ähm, weil ich ja kein Google Nutzer bin, <lacht> damit bleibt das sowieso für mich außen vor. Ähm, ansonsten bin ich gerade an einem Projekt, wo wir auch, ähm, wahrscheinlich ein Plugin bauen werden für AMP. Ähm, das heißt, ich kenne dann auch so demnächst mal irgendwann die andere Seite hoffentlich davon, mhm. wie man tatsächlich zu der AMP Codebase was contributed. Mhm. Ähm, das ist auch relativ spannend. Ähm, ja, hab aber jetzt da aktuell auch noch gar nicht so viel Erfahrung, also. Ja, von dem her ist auf jeden Fall mal sehr interessant, was da so ein Zeitungsverlag auch zu sagen hat, weil das ja eigentlich wirklich so der ähm, Hauptanwendungsfall oder der Hauptanwender auch ist, ähm, für den das gedacht ist und wo, wo man am meisten davon mitbekommt.
1: Ja, und ich, ich finde dafür, also es hat jetzt, äh, haben auch wirklich alle jetzt irgendwie mitgemacht. Also es ist tatsächlich etwas, äh wo der, wo der wo der große Junge auf dem Spiel äh, auf dem, auf dem Schulhof wirklich mhm. gewonnen hat, weil alle mitgezogen haben. Ja. Ähm, das war natürlich, ich weiß nicht, ob das eine Wette war, aber das, das haben sie <lacht> auf jeden Fall hinbekommen. So, dann zeigt sich auch mal wieder, wie dann, dann doch auch alle abhängig sind natürlich davon, dass äh, an, an an Google Traffic und äh, dabei zu sein.
3: Ja. <lacht> Bleibt auf jeden Fall spannend, ja. Ja. Gut. Ähm, ja, sonst kommen wir Haben wir irgendwelche Fragen?
0: Oder? Nein. Ich, ich finde es spannend. Also, das ist genau der, der Blickwinkel, der mir jetzt noch gefällt hat, dass ich das ganze Thema tatsächlich begreife für mich. Es ist sehr, sehr interessant. Also,
3: ich finde es cool. Ja, schön. Cool. Ja. ja.
1: Also, wenn ihr keine ja. Fragen mehr habt, also, ich glaube, ich bin auch, ich habe auch alles so jetzt mal so durch erwähnt, weil, wie das bei uns so aussieht. Ich denke auch. Hab sonst ja. auch nichts mehr. Also. Nee,
3: schön. Äh, Tobias, danke dir, dass du dabei warst. Äh, war sehr aufschlussreich. Ähm, okay. Hat uns sehr geholfen. Wie gesagt, schön, dass du da warst. Ähm, an die Leser, gerne, ja, wenn ihr Dank. Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ähm, ja. ja, und ansonsten sind wir dann auch für die Woche eigentlich schon wieder durch. Genau.
0: Dann bis nächste Woche,
3: ja. ne? Bis nächste Woche dann.
0: Danke, Tobias. Danke. Und tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao.